0: Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que está ouvindo o podcast Gotas de Esperança. Eu sou Cristina, host desse canal de comunicação da associação Abraça Esperança, localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da nossa querida plantinha cannabis aos seus associados em forma de óleos e spray. E neste episódio, o nosso papo é com a Mônica Esquetino ela é associada da Abraça. A Mônica é jornalista com especialização em comunicação corporativa de família mineira, nasceu em Petrópolis, mas é carioca de coração. Sempre em busca pela qualidade de vida e constantemente atenta às notícias, começou a acompanhar a evolução do uso medicinal da cannabis e assim se tornou filha de pacientes e pacientes das gotinhas milagrosas, como ela mesma diz. Seu querido pai, o Sr. Bruno Geraldo Schettino, já falecido, fez uso do óleo Esperança da e com ótimos resultados. Ela vai contar isso aqui para gente nesse episódio. E a sua mãezinha, a senhora Liberalina Costa Schettino, está em tratamento também, a família toda. Tudo bem, Mônica? Muito obrigada por aceitar o convite para falar sobre a sua família e também sobre você como paciente e fã do uso medicinal da planta. Bem-vinda!
1: Olá Cristina, obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder dar o, o meu depoimento, falar um pouquinho da minha experiência, é, porque realmente essas gotinhas são milagrosas, quem deu esse apelido carinhoso para as gotinhas foi meu pai, porque chegava na hora de tomar cadê minhas gotinhas milagrosas, de tão bem que ele
0: se sentia. Ai, que fofo, seu Geraldo. Seu Bruno Geraldo, como é que foi o tratamento dele? Como que iniciou? Qual tipo de, de patologia ele fazia tratamento? Como foi o antes e o depois? Eu sei que a história dele aí com, a, com, a, com o uso do óleo esperança foi bem interessante, né, Mônica?
1: Então, na verdade... Tudo começou com a minha mãe. É, essa pesquisa é, sobre como funcionava o óleo, que benefícios tinham, que, é, que benefícios trazia, né? O óleo, tudo começou com a minha mãe, que a minha mãe tem Alzheimer, e um dia eu estava vendo uma, um programa na televisão de manhã cedo e era sobre uma, uma paciente que tinha conseguido o direito de plantar. Porque ela tinha dois filhos, se não me engano, autistas, não me lembro exatamente. E aí ela. E aí eu, o médico que estava participando da entrevista começou a falar dos benefícios da, da planta para o uso medicinal em diversas doenças, inclusive o Alzheimer. Aí a partir daí eu comecei a pesquisar. É, exatamente quais seriam os benefícios, como que se procedia, onde procurar o tratamento, como fazer para conseguir, e cheguei uh, até uma, uma médica, que é prescritora, e ela me é, indicou a braça. Então, começamos aí pela minha mãe, e o meu pai é, conseguiu... E meu pai viu a melhora da minha mãe. É, porque a minha mãe ficou mais presente... É, minha mãe ficou mais participativa, claro que uh, o esquecimento dela não, ainda não tem jeito, mas a qualidade de vida a partir do uso do óleo foi maravilhoso. E aí no segundo mês de tratamento, o meu pai, a doença dele que ele tinha maior era DPOC e enfisema pulmonar, e, mas ele também tinha uma depressão bem grande. Então, ele tomava os remédios tradicionais, né? É, e aí ele, um dia consultando também, participando da consulta da minha mãe, ele perguntou para a médica se ele poderia tomar, porque ele via que a minha mãe estava melhorando, até no astral da minha mãe, e que ele é, queria... É, ver se ele melhorava porque ele estava se sentindo muito triste, depressivo e tal e ela falou que claro que a cannabis também fazia bem, é, tinha dava uma ajuda muito grande para isso e aí começou o tratamento dele só que ele melhorou muito da depressão Inclusive, começou a diminuir os remédios de, pra, é, antidepressivos e, e foi ficando só com a, com a cannabis. Ele não chegou a tirar todos os remédios, mas diminuiu bastante. E aí, um dia, ele meu pai é, é, era músico, né? Aí, um dia, ele, eu chego em casa, ele tinha pego uma gaita que ele, que ele tinha, que há muito tempo ele não tocava, por conta da condição pulmonar, ele não aguentava. E ele estava tocando a gaita. E ele sempre, eu falei, pai, como assim? Ele falou, assim, não, eu tô conseguindo fôlego, tá, tá ótimo, eu tô conseguindo. E aí, quando foi no final do ano passado, ele foi na pneumologista dele, só para que ele não tinha ido, né, desde antes da pandemia, e foi para fazer uma consulta de rotina. Aí a pneumologista falou assim, seu Bruno. O que, que o senhor fez que você tá, o senhor está com a condição pulmonar maravilhosa? Aí ele falou assim: estou usando as gotinhas milagrosas da cannabis. <risos> <risos> e ela. Que fofo! E a médica comprovou pelos testes que eles fizeram, os exames e todos, que a condição pulmonar dele tinha melhorado muito devido a cannabis, porque ele não tomou nenhum outro remédio diferente. Para o pulmão sem ser a cannabis, né? Então ele melhorou é, da depressão muito. É, ele ficou mais ativo. Fico, sabe, eu acho que até a pandemia mesmo que ele não saiu de casa porque ele não podia nem pensar em pegar covid, É eu acho que foi o que segurou ele. E a condição pulmonar dele que ficou outra. Ele não andava direito, que não conseguia respirar direito. Que o enfisema dele era muito grande. E aí ele foi, foi surpreendente, assim, surpreendente.
0: Que bacana, é, é emocionante ouvir isso, né? Chega até a arrepiar. E, e olha, é uma homenagem aqui a seu Bruno, viu? E o que, que você sentiu quando você chegou em casa e viu seu pai tocando gaita? É...
1: Foi uma emoção uhum. maravilhosa, assim, realmente assim, é, eu fiquei estática, né, porque há muito tempo ele, ele não conseguia fazer para soprar qualquer coisa, ele vivia cansado com a respiração ofegante, né, então aí a primeira coisa que eu fiz depois que eu levei aquele susto, susto positivo, né, é, eu... Fui pegar o meu celular para gravar aquele momento único, né? E ele mesmo ficou tão feliz com, com esse resultado que ele pegou o vídeo que eu fiz e mandou para todo mundo, dizendo, olha, agora eu estou conseguindo tocar gaita. Voltei a tocar gaita. E mandou para todo mundo, assim.
0: Hum, lindo, é... né? E você associou, né? Você, você pensou logo, falou, bom, essa melhora... É, é, é relacionado ao uso do óleo, ao uso da cannabis, com assim...
1: certeza, não só eu, quanto ele. Antes e é. porque pelos estudos que eu fiz, pelas leituras eu, é, e pelas conversas que eu tive com pessoas que entendem, com a própria médica que receita a cannabis para nós, para nossa família, é, ela é anti-inflamatória, né? Então, ela teve um, um, uma ação muito grande nos pulmões dele que viviam inflamados, né? Então, Enfim. com certeza, isso assim, eu não sou pesquisadora, mas eu eu sou é, conhecedora, eu pesquiso. Então, com certeza. É, e, e a própria doutora Nali, que é a nossa médica que cuida da gente com cannabis, é, ela falou que com certeza foi efeito da cannabis. E ela até também, que as nossas consultas eram, são online. Né? E ela falava: seu Bruno, o senhor está falando muito melhor, sem parar para respirar, o senhor está ótimo. Assim, era nítido,
0: muito nítido. Que bom, que bom que ele pôde aproveitar momentos felizes, né? É,
1: Mônica, sim, e assim, é. e ele não faleceu é, do problema pulmonar dele, né? Ele simplesmente chegou a hora dele ir e foi, mas não, claro. não, não foi do problema. E eu, com certeza, assim, foi melhorias da, da cannabis, tanto a, a parte emocional dele quanto a respiratório, com certeza.
0: É, tem... A, a, na Abrace tem uma... A gente tem um, um lema e uma camiseta que diz Cannabis, primeira opção para doenças crônicas, porque é, a gente sabe que... É, as doenças crônicas não têm cura. Alzheimer não tem cura, Parkinson não tem cura. Muitas coisas, epilepsia não tem cura. Mas o paciente, a pessoa, a família, tem uma qualidade de vida notável após o uso. né? Então, a primeira opção oferecida ao paciente deveria ser a cannabis. Claro, em muitos casos é, precisam de acompanhamento com alopáticos, não tem como parar desmamar. De mas assim, quando você entra com óleo Esperança ou com qualquer outro tipo de óleo derivado de cannabis, os cannabinoides têm essa ação muito positiva na qualidade de vida do paciente. Então, cannabis primeira opção seria uma coisa que muitos consultórios deveriam oferecer aos pacientes, né, Mônica? Ô,
1: Cristina, ah, com certeza, mas eu digo mais. Eu acho que assim, não só a qualidade do paciente como dos familiares e dos cuidadores, porque Exato. a vida após o paciente, eu sou comprovada aqui com o meu pai e com a minha mãe, né? A nossa vida que, que cuida das pessoas que estão ao redor dos familiares, é, melhorou muito. É, meu, meu pai não tinha o problema da minha mãe, que é o Alzheimer. A minha mãe, a gente ficava ligada nela o tempo todo, tinha que dar ali aquela atenção, com 100% de atenção, ela não dormia direito, sabe? Não comia direito. É, era, era muita preocupação. Após o uso, que ela começou a fazer o uso da cannabis, é, ela passou a dormir melhor, o sono dela é mais tranquilo. Ela começou a, a ficar... Porque eles ficam mais depressivos, né? O, o, os pacientes de Alzheimer. Ela começou Sim. a ficar mais feliz, mais alegre, mais participativa, sabe? Mais animada. É, outra coisa, melhorou a alimentação dela. Então, assim... Não só para ela, que teve uma qualidade de vida melhor, mas para quem está ao redor, porque é muito importante, se quem está ao redor não tem qualidade de vida, porque está tratando de um paciente, aí acabou, né? Hum, Tanto para a pessoa quanto o paciente, a vida se torna muito mais pesada, né? E, e foi com a minha mãe, assim, é fantástico, os, todo mundo fala, ah, o, nossa, sua mãe tá muito melhor, sua mãe tá ótima, sua mãe... E assim, é, e, e por as pessoas verem que a minha mãe tava melhor, vários amigos meus e familiares vieram perguntar como que era o tratamento dela e passaram a fazer uso por seus familiares também do óleo da cannabis, sabe? Do óleo medicinal. É, eu tenho um amigo que ele... A mãe dele, na verdade, tem Parkinson, mas ele tinha uma... Ele tava achando que era Alzheimer, e aí foi ao médico e tal, até coincidência, eu indiquei a, a nossa médica para ele e e a mãe dele, ele falou que a mãe dele é outra pessoa, é, não era o Alzheimer é, é Parkinson, né, não tinha Alzheimer ainda, e a mãe dele é outra pessoa hoje é, então, e tam, aí você vira uma rede, né, de apoio Sim. É, com as pessoas trocando e, e porque muitas pessoas têm medo acham que é maconha que vai fazer mal que, que, não, né, que não tem nada a ver que tem um preconceito né? acho que é mais do que medo, é preconceito né? e no, ou, ou até são desinformadas de que existe a possibilidade do tratamento hoje então, é, eu acho que eu ajudei bastante gente, assim, indicando. E, com, e não só indicando, mas com o um relato, né? que as pessoas viram a minha mãe e o meu pai, como eles ficaram. E tem até uma, uma prima minha, que a mãe dela já tem 90 anos, e também estava com demência. E aí, a mãe sempre foi muito agitada, e com a demência... É, ficou mais ainda, ela saía, ia para rua, não parava, ficava, assim, estava muito difícil, né? E aí ela começou a fazer o tratamento, ela me ligou, assim, é, 20 dias depois, para dizer que a mãe dela já era outra pessoa, que estava também muito mais tranquila, muito mais participativa, com qualidade, é, ela falou que foi a salvação da vida da mãe dela, e das pessoas ao redor dela.
0: Que incrível, né? Que relato bacana. E exatamente esse é o propósito desse episódio, né? É de mostrar a experiência que você teve com a sua família, com você, inclusive com, com os pets, né? Com os bichinhos, né? Teve um, um dos, seus, dos seus bichinhos aí que, que por um tempo fez uso também, né?
1: É, eu tive. O, tinha um cachorrinho, é, ele estava com câncer. E aí, ele estava é, no final, nos três últimos meses, ele começou a, se, a sentir muita dor. E aí, a veterinária indicou, é, e aí a gente passou a tratar com, com óleo, e o que melhorou, porque ele não tinha mais jeito, né? Ou era uma cirurgia que não tinha, é, é, não era 100%, né? De que ele retornaria da, da mesa cirúrgica, do centro cirúrgico ou tratar com cannabis para dar um, um, uma qualidade... É, é, cuidados paliativos, digamos assim, Sim. né? Para o cachorrinho. E, nossa, ele foi, até o último dia de vida dele... Sem sentir dor, parecia que ele era um cachorro sem doença nenhuma, mas isso após o uso da cannabis também, das gotinhas milagrosas. <risos> e, o, e, e recentemente uma, uma gatinha, ela teve uma, uma contratura na patela e o veterinário falou que era, se ela não, não melhorasse, que ia ter que fazer uma cirurgia. E, e aí, a gente tratou com o um remédio, com a condroitina, que tinha que tomar, e também com o cannabis. A condroitina era para refazer ali a parte muscular, mas a cannabis era para ela não sentir dor, porque ela não andava mais, ela só ficava deitada, não comia, tal, porque ela não aguentava de tanta dor. Uma semana depois que começou a tomar as gotinhas, a gata já estava é, passeando pela casa.
0: É incrível, e, né? É incrível. E isso aí é devido graças ao sistema endocannabinoide, né? Todos nós temos seres humanos, os bichos também, né? Os animais vertebrados, então isso, isso é ciência, isso é uma coisa que, sabe, tá, tá, tá provado, tá, tá, tá dito, né? Que acontece, você é testemunha, né? Você e sua família são Prova é. santa genética e da sua família. O sistema endocannabinoide <risos> de vocês são muito bons, né?
1: É. E, e... Eu, eu, eu tomo, né? Assim, que falei de todos e de mim. Porque no meio da pandemia, eu acho que não teve uma pessoa que não ficou meio birutinha, né? Porque foi muito... ...forte tudo isso, ficar dentro de casa e tudo. E eu era, morria de medo do meu pai pegar e, e sofrer muito por conta da condição pulmonar dele, eu tinha, tava, tinha que dar essa assistência toda, é, tinha que trabalhar e ficar em casa, e, enfim, era muita, muita, muita coisa né, para resolver e, pens e os pensamentos acabam é, ficando negativos e tudo, e aí numa das consultas com a, com a doutora Nali, a gente resolveu é, eu entrei, teve uma fase que eu entrei numa depressão muito grande que eu estava vendo tudo isso e era eu para cuidar de tudo, e, enfim e eu também trabalho é, com área de saúde né então eu ficava vendo a realidade dos hospitais das pessoas, então vinha uma carga maior ainda né, de informação e aí teve um momento que eu já estava, eu comecei a entrar numa, numa depressão só, só via a negatividade das coisas, né? E aí a doutora Nali resolveu entrar também com o canabidiol para mim. Olha, é, hoje eu já desmamei do alopático, né? Do antidepressivo e tô só no canabidiol.
0: Que bom! Excelente! E o que, que você diria para as pessoas que. Ou sentem dúvidas, ou ainda tem preconceito, ou ainda estão naquela fase de, ai, mas eu tentei e não deu certo, porque tem essa relação, acontece, né? A gente ainda precisa experimentar uma dose certa e, às vezes, a dose certa varia muito de pessoa para pessoa e também varia, às vezes, a pessoa precisa modular essa, essa cannabis no, no organismo, né? O que você diria para essas pessoas que estão em dúvidas? Tem dúvidas Bom, e tem preconceito?
1: Primeiramente, assim, para se despida do preconceito, porque é ciência e é comprovado o sistema endocannabinoide, é comprovado que o ser humano tem, os animais têm, e a planta tem e que faz efeito. Então, eu e minha família é, foi... Assim, é, somos exemplos, entendeu? Como outras diversas famílias são, são exemplos também. É, então, assim, se despida o preconceito, não é usar drogas, não é um remédio que vem da planta como qualquer outro entendeu? Mas é um remédio que, que, que é natural e que não, né? só faz bem. Só faz bem. É, e com relação não deu certo, já usei, não deu certo, acho que tem que insistir. Aqui em casa, por exemplo, as doses são reajustadas de acordo com, com a época da pessoa. Por exemplo, a minha mãe, a, um mês atrás, ela estava com um sono... É, ela estava falando muito à noite, e ela acho que a cabecinha dela ficava pensando, pensando pensando, preocupada ela começou a falar muito aí a, a gente aumentou uma gotinha só do, de um dos olhos que ela usa, a doutora aumentou uma gotinha só, e ela voltou a dormir maravilhosamente então são ajustes como qualquer remédio, tem época que você toma de um miligrama dois miligramas, entendeu? mais ou menos, mais vezes eu acho que são ajustes mas não tem que ter preconceito e nem medo, porque para mim é, repito aqui, gotinha milagrosa.
0: Exatamente, que bom! Olha, é, 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 é muito bacana ouvir seu depoimento e, e, e poder passar essa informação, né, que esse ajuste, ele é feito como qualquer outro tipo de tratamento, né, então Sim. é muito, muito perfeito isso que você falou. Agora, Mônica, você é jornalista, trabalha na área de saúde, tá super bem informada por dentro, acompanha aí toda a questão da, é, da regulamentação da cannabis com as leis, com os projetos, projeto de lei 399, enfim, o que você que, que acha? Que, como é que, que, a, que você vê, você que está ne, nesse, nesse meio, né você acha que a imprensa está tratando de forma adequada, está levando com responsabilidade as informações?
1: Olha, eu acho que a imprensa séria, que faz imprensa é, verdadeira, está tratando sim. É, só que é, a gente precisa ter mais matérias positivas dos benefícios. Né? Mas, ultimamente, eu tenho visto. Ultimamente, eu tenho visto umas pesquisas que saíram. É, mas eu acho que tem que levar ao alcance da população de um modo geral. É, até desmitificando né, a questão do, 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 é, do uso. Né? É, que não é uma droga, que não é que não faz mal, entendeu? Tirando o preconceito. Mas eu acho, pelo que eu tenho visto ultimamente, a imprensa séria tem, tem, tem falado bem e dado um, um, um apoio. Mas eu acho que tem que melhorar essa questão dos, dos benefícios, da realidade. Porque eu acho que tem que chegar lá nos políticos, eles têm que ver, tirar o preconceito deles sabe tirar é, é, que eu acho que também tem muito jogo de interesse né com a indústria também porque é, tem essa questão de fazer um bem generalizado né porque faz bem para muitas doenças né então tem que tirar, é, desmitificar isso e colocar a favor da população
0: o paciente brasileiro ele é o mesmo ser humano o mesmo sistema, o mesmo corpo do paciente americano, israelense europeu canadense, né, a gente tem nesses países uma abertura muito maior do que aqui né então o brasileiro ainda vai sofrer um pouquinho mais tempo com a falta da regulamentação porque o que a gente está pedindo é essa regulamentação, são leis que é, deem esses direitos aos pacientes, né, inclusive com tratamento pelo SUS.
1: Exatamente, exatamente, acho que está começando, mas bem devagarinho, né? porque tudo, é isso que você falou, é uma luta, né? é uma luta regulamentar, é, se ajustar, a gente vê pela própria Braça aí quantas coisas a Braça está fazendo para estar tá de acordo, para melhorar, para poder facilitar as outras organizações, né? para fazer, para atender a todo mundo, é, então, assim, realmente tem que regulamentar, tem que estar tá liberado, porque, nossa, é, é fantástico, é fantástico e, e, e é de fácil acesso, né? É, se isso regulamentar, é de fácil acesso e também não é tão custoso. Se você for ver, é, a gente já deixou de, de tomar, gastar com remédios, porque a gente tirou medicações, de tanto que nós melhoramos aqui em casa. Então, é, acho que tem que ver o bem da população, né a facilidade deixar para um acesso melhor né para todos.
0: Perfeito, Mônica. Olha, eu te agradeço, foi muito legal o papo com você, muito bom saber da melhora da sua mãe, a sua, do seu pai, deixar uma, uma homenagem grande aqui ao seu Bruno. Um abraço, esteja onde estiver. Querido querido paciente da Abrace, se você quiser fazer sua consideração final, dar um tchau aqui, deixar seu recado, que a gente está encerrando o episódio.
1: Ah, eu acho que assim, eu agradeço imensamente ter, é, ter acesso a, a, ter conhecido a Abrace, ter tido acesso, poder tratar a minha família com o óleo de cannabis. É, e espero realmente que seja regulamentado e que toda a população possa ter acesso, porque vai melhorar tanto para tanta, tanta gente, tanta gente. É, acho que, que é só e que a abraço continue fazendo esse trabalho maravilhoso e que todos possam realmente ter acesso, os que precisam possam ter acesso pela regulamentação.
0: Muito bom, é isso. E neste episódio nós conversamos com a Mônica Schettino. Ela é associada da Abraço e jornalista. Um papo maravilhoso sobre os benefícios do óleo esperança para ela e para a família dela. O Gotas de Esperança é podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o universo da cannabis medicinal no Brasil. Até o próximo episódio.